0: Los organoides sería un conjunto de, de células, madres, pluripotenciales, que cuando se incuban en condiciones in vitro, eh, lo que llamamos sistemas de cultivo 3D, eh, que se caracterizan por eh, medios de cultivo característicos con unos nutrientes determinados y unos factores de crecimiento específicos, que le hacen ser capaces de agregarse por adhesión, eh, autoorganizarse y diferenciarse en masas celulares en tres dimensiones, que mimetizan en cierto modo... Eh, de una forma fehaciente lo que es la morfología incluso la estructura y la funcionalidad de un tejido u órgano orig original
1: Bienvenidos a Cerdocast una línea directa con las principales referencias de la porcicultura Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Soetis el líder global en salud animal. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, Pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola nuevamente, estamos aquí, es un placer para mí, en este nuevo episodio. Estoy con Luis Jiménez Lirola, muy interesante poderte entrevistar. Y realmente, bueno, doy la palabra como para que te puedas presentar y un poco nos cuentes de tus orígenes, digamos, dónde tú hiciste tu carrera de grado y un poco cómo llegaste a tu posición actual y, y tu rol en la, en la industria.
0: Hola, buenas. Gracias por la invitación. Eh, yo soy español, eh, andaluz, nacido en Almería y adoptado por Granada, donde estudié y ejercí mi profesión por 10 años, soy licenciado en bioquímica, tengo una maestría también en bioquímica por la Universidad de Granada. Trabajé 10 años, justo después de, de, de egresarme, en una empresa de biotecnología, especializada en el en desarrollo y comercialización de, de test de diagnóstico para enfermedad infecciosa, y desde cultivo celular, pasando por inmunología y biología molecular, ocupé distintos puestos, desde especialista de laboratorio hasta director de calidad y producción, al mismo tiempo, mientras trabajaba allí, hice una, otra maestría y mi doctorado. La maestría en prevención de riesgos en Barcelona y doctorado en biología molecular en la Universidad de Jaén. Eh, mi tesis fue sobre el coronavirus SARS. En 2021 decidí dejar la empresa y eh, cofundé una startup en Granada. Y un año después llegué a Iowa State, 2011, eh, con la idea de aprender nuevas técnicas y volverme, pero decidí quedarme y... Hoy en día ocupo plaza de profesor asociado en el Departamento de Diagnóstico Veterinario y Producción Animal y lidero el grupo de investigación en serología e inmunología dentro del laboratorio de, de diagnóstico de Iowa State. ¡Wow! Oh, ¡Qué
2: interesante! Por eh, bueno, y un poco yendo a la temática particular que, eh, que nos convoca, ¿nos puedes explicar un poco eh, qué sería esto de los organoides, que, de qué trata, digamos, cuál es eh, un poco la la importancia, digamos, para, para todo lo que sería el ambiente científico y para la industria.
0: Seguro. Eh, así, desde un punto de vista de terminología médicas sencilla, sería, lo que sería un conjunto de, de células madre pluripotenciales, que cuando se incuban en condiciones in vitro, eh, lo que llamamos sistemas de cultivo 3D, eh, que se caracterizan por eh, medios de cultivo característicos con unos nutrientes determinados y unos factores de crecimiento específicos que le hacen ser capaces de agregarse por adhesión, eh, autoorganizarse y diferenciarse en masas celulares en tres dimensiones que mimetizan, en cierto modo, eh, de una forma fehaciente lo que es la morfología, incluso la estructura y la funcionalidad de un tejido u órgano orig original para el cual se diseñaron o se, o se, o se desarrollaron. Los, el sector humano fue pionero en esto, impulsado por desarrollo de tecnología celular avanzada y, y el deseo, más bien diría yo, la necesidad de, de crear modelos, eh, en nuestro caso modelos eh, de infección, ¿no? que se asemejen o simulen los tejidos en vivo. De hecho, desde los primeros desarrollos, este campo ha crecido tanto que ya hay eh, meetings Hay reuniones internacionales, nacionales, específicamente creadas para esto o con, la, con esta temática. Incluso hay una específica eh, de cerdo, eh, de una, una, una meeting de biomedicina que incluye este tema de los organoides. Se pueden usar para muchísimas eh, cosas, ¿no? en nuestro caso es para modelar enfermedades infecciosas. Eh, se usa mucho para el cribado o screening de fármacos. También, por supuesto, no podemos olvidarnos de la medicina regenerativa. Regeneración de articulaciones, etcétera. Lamentablemente vamos bastantes pasos por detrás, como digo, del, del campo humano, pero en el caso del cerdo tenemos la ventaja de que todos estos factores de crecimiento y descubrimiento, debido a la similitud del cerdo con el humano, eh, muchos de ellos son compatibles. Y, y de hecho nos basamos mucho en, en, en estos descubrimientos que se hacen en, en el sector humano. En el tema de mascotas hay mucho uso de organoides para el tema de screen de fármacos antitumorales. Dicho eso, hay mucho por hacer, pero sí es verdad que estamos viendo ciertos cambios positivos a nivel estatal y federal aquí en Estados Unidos en forma de política y leyes. De hecho, recientemente se, ha, se han hecho una serie de reformas que permiten incluir el tema del organoide eh, como modelo preclínico a la hora de mmm, licenciar o demostrar la utilidad de ciertos biológicos y fármacos, lo cual creo que es un paso muy importante. Qué
2: interesante. Y, y en cuanto a la complejidad de, de estos desarrollos, en, ¿qué ventajas tendría respecto de, de los modelos in vivo, digamos? Eh, imagino que debe haber cuestiones eh, relacionadas al, al a lo ético, digamos, del uso de determinados, y lo que siempre se cuestiona un poco de la cuestión del sacrificio de determinados individuos para, para, para fines científicos, bueno, que, en cuanto a costos, ¿qué ventajas tendría todo esto?
0: Y por un lado, como dije al principio, estos organoides, depende del tipo y depende de la matriz que se use y el grado de complejidad que uno quiera implicarle, pueden llegar a mimetizar fehacientemente, morfológica, fisiológicamente y estructuralmente el tejido original, ¿no? con obvia diferencia. Todo va a depender en función de, de, de lo que tú desees hacer con ese organoide. Y, y del tipo de organoide, ¿no? Por otro lado, eso implica no tener que animar, eh, trabajar con animales vivos, ¿no? Otra, otra ventaja fundamental, en mi opinión, es que podemos agarrar un organoide de una parte concreta del cuerpo y extraerla y trabajar separadamente. Eso puede tener ventajas e inconvenientes, ¿no? Porque si tú quieres, eh, for, por ejemplo, trabajar específicamente con la sección intestinal del yeyuno, vas a poder crear un organoide que sea solo derivado de yeyuno. Sin embargo, puede ser una limitación porque si tú estás haciendo un estudio y necesitas todo lo que es el, 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 el animal completo porque es una interacción más compleja, tú necesitas eh, obtener información de todo el tracto intestinal, entonces tendrías que irte con un... ...con un modelo un poco más, más, más complejo y es decir, poner en serie distintos organoides derivados de distintas secciones... ...o en última instancia pues recurrir al, a, lo, a los clásicos modelos in vivo. ¿no? Otra ventaja que tiene, no necesariamente sobre los modelos in vivo, sino sobre otros modelos clásicos de cultivo in vitro... ...es que a diferencia del, del cultivo tradicional, en, ya sea en monocapa o en suspensión... Cuando trabajas con organoides, debido a la complejidad estructural y morfológica que te comentaba, vas a poder obtener datos relevantes que van a ser más extrapolables a lo que ocurriría en vivo que, que, lo, que si haces un, una infección o haces otro tipo de estudio con, con cultivo en monocapa, donde rara vez se puede extraer conclusiones extrapolables. Por otro lado, a diferencia de los estudios con animales, el cultivo de organoides nos permite controlar al máximo las condiciones experimentales, ...minimizar la variación, añadir múltiples réplicas, ya sea técnicas como biológicas, y variables dentro de un mismo experimento. Y, y lo más importante, en mi opinión, es la habilidad de tomar datos a tiempo real, ya sea al minuto, a la hora, a los días o a las semanas, porque algunos de estos eh, organoides pueden durar eh, viables por, por incluso meses... Eh, sin embargo, en, en el caso de los estudios animales... ...cada vez que quieres hacer una foto temporal de lo que está ocurriendo... ...normalmente tienes que hacer una necropsia... ...si es que es, eh, toma, implica toma de muestra de, de tipo invasivo... ...como puede ser, puede ser un tejido o un órgano. En cuanto a la reproducibilidad... Pues cuando tiene un sistema bien implementado, los organoides son estables, se pueden expandir, puede tener múltiples organoides de un solo donante, se pueden congelar y descongelar sin pérdida de la viabilidad. Todo esto se traduce en un menor costo, no necesitamos tantos animales para hacer cierto tipo de estudios, no implica eh, muestreos, eh, eh, incrementar el número de animales para poder tener suficiente poder estadístico a la hora de, de, de concluir resultados, no tienes que hacer necropsias, etcétera. Esto va, repercute en el per diem, el coste de instalación de bioseguridad, logística y otros factores externos que son intrínsecos al animal. Otro punto importante es que no necesitas un protocolo de CUC, no necesitas permiso de un comité ético. Y hoy en día eso es una cuestión bastante, bastante complicada, que se, está, que se está volviendo bastante eh, eh, engorrosa, porque ahora tenemos que la mayoría de los estudios animales tienen que seguir los principios de, la, de las tres R, reducción, reemplazo, refinamiento antes de, de ser viables o aprobados por este, por este tipo de comités. Y otra cosa, lo mío, lo personal, yo no, nosotros aquí en Iowa State no tenemos instalaciones de bioseguridad para animales nivel 3, solo tenemos laboratorio de bioseguridad. Entonces, el trabajar con organoides me permite hacer estudios en laboratorio de BSL-3 sin necesidad de irme a un laboratorio de animales de nivel 3. Y eso para mí ha sido un antes y un después en mi, en mi investigación. Yo no sé si quieres que hablemos un poco de las limitaciones, porque también las hay, no todo es maravilloso en el tema de, lo, de los organoides, ¿no?
1: Lican es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay, y clientes en más de 15
2: países. Las limitaciones y quizás también ya un poco más en concreto respecto de la industria porcina, digamos, en qué trabajos, digamos, eh, se ha podido aplicar esto, respecto del desarrollo tal vez de inmunógenos, respecto del desarrollo, bueno, decías, de, de fármacos, digamos. Eh, en, en qué eh, se está trabajando, digamos, actualmente.
0: Sí, en cuanto a las limitaciones, así un poco breve, eh, uno de ellos es que no, es, no son fáciles de ejecutar, no es fácil de conseguir tener un, un modelo refinado y que sea reproducible, o sea, es un proceso laborioso. Nosotros llevamos trabajando en esto eh, más de cinco años y, y ya teníamos eh, experiencia previa en cultivo celular primario, ¿no? Eh, pero una vez lo consigues, son bastante reproducibles. El otro factor limitante es eh, que muchos de los eh, factores de crecimiento que se usan son caros y hay muy pocos fabricantes, distribuidores de esos, de esos factores de crecimiento y ah, tenemos que acabar muchas veces incluso desarrollándolos nosotros mismos. Y la tercera limitación es que, por supuesto, no podemos olvidar que un organismo es más que la suma de sus partes. Entonces, hay ciertos estudios que van a requerir sí o sí el, el uso de animales de experimentación. En cuanto a lo que me comentabas de experiencia aplicada o, o, o si sí, esto el tema de los organoides parece muy atractivo y tal, pero de eh, algunos proyectos de que, que, que en los que hayamos estado implicados de, y que se hayan traducido en, resu, eh, en resultados tangibles... Nosotros tenemos dos modelos en nuestro laboratorio, tenemos un modelo respiratorio de tráquea. Ese modelo respiratorio de tráquea mimetiza perfectamente lo que es el epitelio de la, de la tráquea. Tienes las, las uniones juntas de las células, es un, es un epi, es, lo miras a microscopio o con corte histológico, a microscopía electrónica y es exactamente lo que, lo, como una tráquea, como el epitelio de una tráquea. Eh, parece Entonces, en nuestro caso, para nosotros particularmente lo que hemos hecho es usarlo como modelo de infección para evaluar la patogénesis de ciertos patógenos respiratorios. Lo hemos hecho con coronavirus respiratorio, lo hemos hecho con micoplasma y lo hemos hecho con influenza. También nos ha permitido evaluar diferencias en la virulencia de cepas distintas de influenza o cepas distintas de micoplasma. Incluso nos ha permitido hacer estudios con algunos fármacos que bloquean los receptores específicos. De, de, esa, de esos patógenos y ver si son efectivos. Eh, como te digo, eh, eh, si hay una pérdida de la integridad de dicho epitelio, se infectan, eh, vas, a, vas a poder verlo mm, claramente sin necesidad de hacer un estudio en vivo. Entonces, nosotros podíamos demostrar el potencial clínico, de eh, preclínico de, de estos modelos. También tenemos otros modelos, eh, en este caso intestinal, ...en el que hemos desarrollado enteroides derivados de las distintas secciones de, de el, eh, del intestino delgado y del intestino grueso... ...y hemos podido demostrar, por ejemplo, cómo ciertos virus tienen preferencia por ciertas secciones del tracto intestinal y no otras. Y eso no, nos va a poder permitir evaluar el por qué, tanto si son ciertas células dianas o ciertos receptores que están más expresados en esos tejidos. Y luego hay muchísimas otras aplicaciones que nosotros ni siquiera estamos eh, evaluando porque no, porque no nos dedicamos a eso, pero desde el punto de vista de empresas nutricionales, ellos pueden ver si hay ciertos ingredientes, prebióticos, probióticos, postbióticos que pueden ser beneficiosos para, para la salud intestinal sin necesidad de, de, de ir de primeras cuando tienen múltiples candidatos. No tienes que, que hacer eh, estudios eh, enormes que implican un gran costo y logística y, y número de animales, sino que puedes eh, hacer el rule out o el descarte de algunos ingredientes simplemente usando estos modelos de organoides como, como modelo
3: preclínico. Giga fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina e independiente, diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
2: Me voy a poner a hacer búsqueda realmente de de publicaciones científicas que seguro que habrá del respecto de, bueno, micoplasmas y todas las interacciones ahí que pueden ocurrir en, en las mucosas, ¿no? Eh, y bueno, respecto, me imagino que el campo de la nutrición también, en lo que decías, también hay, hay muchísimo para, para contar, ¿no?
0: Sí, estudios de permeabilidad, etcétera. Yo ya te digo, no es mi campo, nosotros estamos más en las infecciosas, pero nosotros siempre estamos abiertos a a poder ofrecer nuestros modelos para otro grupo de investigación que estén interesados en otras posibles aplicaciones, desde luego.
2: Y respecto de, de algún resultado rele relevante, digamos, que, que puedas comentar, me imagino que bueno, hay algunas cuestiones que por ahí, por cuestiones de propiedad intelectual y eso, eh, estén limitado pero algún resultado que, que consideres, digamos, eh, o, que, o que es particularmente un aporte a la industria.
0: Mira, nosotros eh, se va a publicar... Eh, Pronto, así que no, no veo mayor problema en eso. Nosotros hemos podido demostrar que en, con estos organoides, que PDB tiene una, el, el virus de la diarrea epidémica porcina, tiene una afinidad particular por infectar organoides derivados de yeyuno. Entonces, nosotros eh, hemos creado un sistema en el que esos organoides nos los llevamos a una placa de 96 en lo que cada, cada pocillo de esa placa de 96 nos permite evaluar, por supuesto, 96 muestras distintas. Nuestra idea es ofrecer este sistema de screening de organoides para poder determinar si hay algún material biológico o algún ingrediente alimenticio que pudiera estar potencialmente infectado con PDB. Hasta ahora solo se, se puede hacer PCR y la PCR, como bien sabemos, no puede diferenciar entre microorganismo vivo o muerto. Y la otra alternativa es el cultivo celular en línea Vero, que no es para nada sensible. Y la última alternativa, que es inviable cuando tienes que detectar muchos ingredientes, o muchos biológicos, sería usar el bioensayo, que es el inocular los animales vivos, naive con el material potencialmente infeccioso y esperar si desarrollan infección y o enfermedad. Entonces, con este sistema de screening de, de, en base a organoides, nosotros vamos a demostrar que es un sistema... ...igualmente sensible al in vivo... ...y que te permite testar, como digo... ...en una sola placa de una sola tirada... ...y bajo control, eh, condiciones experimentales controladas... Eh, ...si un material es potencialmente infeccioso.
3: Innovative Heating Technologies... ...está comprometida a proporcionar equipos... ...de calefacción, refrigeración e iluminación... ...energéticamente eficientes... ...para la industria agropecuaria... Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable. Y respecto de,
2: del futuro, digamos, ¿crees que puede, esto puede reemplazar, digamos, a futuro a, los, a la investigación con animales? ¿O, ¿O crees que va a ser más bien una cuestión que va a complementar, digamos, y, y va a haber una convivencia de largo plazo, digamos, entre los dos métodos?
0: Digamos? Yo creo que, que hay que elevar la discusión al punto de reconocer que no tiene sentido hacer estudios animales durante un screening optimizado o una fase preclínica. Por dar un ejemplo, el que, el que acabo de mencionar. Sistemas de screening que, los que tienen múltiples candidatos de fármacos, de ingredientes, de lo que sea, y, y es imposible evaluarlos todos al mismo tiempo. Esto sería un buen sistema de cribado para luego seguir más adelante con estudios en vivo más, más profundos. Al mismo tiempo decir que los organoides van a, a reemplazar completamente los estudios animales, eh, pues sería no sería correcto y yo creo que no sería posible. Eh, sería estar vendiendo, um, haciendo publicidad engañosa. Yo creo que hay que encontrar un balance entre, entre las dos cosas. Creo que, el, que deben y, y, y pueden coexistir, que deberían. Ese sería lo más, lo más sensato y lo más óptimo. Y la idea sería seleccionar, refinar y sustituir los estudios animales cuando se pueda, todo fundamentado en evidencia científica que demuestre que para esta cierta aplicación se puede sustituir un organoide, eh, se puede emplear un organoide en lugar de un estudio en vivo. A mí lo que me gustaría ver es tipo lo que existe en humanos, que hay ya biobancos de células madre a nivel nacional en, cual, en cualquier país. Eh, yo, yo soy miembro del comité en España, pero aquí en Estados Unidos, en cualquier país, ya puedes encontrar estos bancos, biobancos de, de células madre y yo me gustaría que, que se empezara a discutir y, y se empezara a crear una, una, una red de contacto entre todos los científicos que estamos investigando en esta en esta línea y que podamos presionar un poco las autoridades para que inviertan en esto, porque creo que es el futuro para la sanidad animal.
2: Y esto, hablando de esto de los biobancos y la disponibilidad de... Hay ciertos organoides, me imagino que estarán patentados, digamos. Y que uno puede adquirirlos, digamos, como, como tecnología para, para traerla, por ejemplo, a un, a un centro de investigación o a un área de investigación aplicada en alguna industria?
0: Mira, es muy buena pregunta y, y daría para otra charla completamente distinta porque no todos los organoides están hechos de la misma manera. Nosotros lo que estamos centrados fundamentalmente es partiendo del tejido en de un animal vivo, aislamos las células madre que son células madres naturales, por así decirlo, y lo que hacemos es amplificarlas de tal manera que no tengamos que sacrificar animales eh, todo el tiempo, sino que un solo batch dura para, para muchísimos muchísimo experimentos, incluso años. Pero hay otra gente que lo que está haciendo es hace células normales, les revierte en pluripotenciales con, con unos sistemas de, de, de manipulación genética que eso sí es patentable. Pero lo que nosotros estamos haciendo, lo que es las células per se, no sé, no, no veo valor en, en patentable porque son procedimientos relativamente sencillos. Lo que es, lo que es quizá patentable o, o se puede proteger en cierto modo es cómo tú cultivas esas células para, para, para hacerlas que. para amplificarlas o para que hagan lo que tú quieras, ¿no? Es, eh, por ponerlo de una manera sencilla, ¿no? Pero yo creo que, que en este caso de células primarias de, de donantes no habría ese problema, ese problema de patente, que sí existiría si tú ya incluyes alguna manipulación genética para hacer que ese organoide tenga algo distinto a lo que tendría en la naturaleza, bien sea añadir un receptor que de manera natural no tendría o quitar algo, eh, ya sea por, por depleción o sea por adición. Ahí ya si entras dentro de la manipulación ya sí sería susceptible de patente. Bien,
2: como para ir finalizando y a modo de comentarios finales, ¿qué recomendaciones le darías, digamos, un poco a los tomadores de decisión? ¿Algo has dicho, digamos, eh, en cuanto a cómo, cómo podemos aplicar esto, cómo podemos darle más aplicación en territorio, digamos, o en, en terreno, digamos, para la industria?
0: Primero que, pues, que estén atentos a todas las publicaciones. Nosotros vamos también a presentaciones, a, a congresos donde hay... Eh, donde hay productores o donde hay veterinarios de campo, incluso industria, que estén atentos a, a, la, a lo que se viene. Ya hay mucho publicado, pero va a haber más. Que se den cuenta de la, de la potencialidad que tiene esto, no solo de la cantidad de información que puedes obtener, sino también del coste y de, de, sobre todo el, del, del poder, de, 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 de la data que vas a poder obtener de este tipo de, de, de organoides eh, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de de robustez de los resultados y simplemente eso, que estén atentos a lo que son los productores, los otros investigadores, médicos veterinarios, que estén atentos y que, y que intenten leer lo máximo que puedan. Y a las autoridades, pues, pues que, que se den cuenta de que, de que esto no es ciencia ficción, de que es algo tangible, de que está demostrado empíricamente que funciona eh, muchas veces se elaboran leyes que restringen el uso de animales vivos, pero por otro lado no se financian proyectos para alternativas como estas que pueden dar una solución. O sea, las leyes restrictivas tienen que venir acompañadas por la apertura de mente en, otro, en otros campos. Y nosotros seguimos intentándolo pero hoy por hoy podemos decir que estamos orgullosos de que todo lo que hemos generado ha sido con nuestro propio esfuerzo y, y dinero de, de que conseguimos a través de otros financiamientos eh, afortunadamente tengo que decir que la industria farma está cada vez más consciente de, de, del potencial y tenemos mucho apoyo de, de muchas compañías pero falta ese toque por parte de las entidades federales y estatales buenísimo,
2: bueno y para ir finalizando nosotros siempre al, eh, al terminar un poco con la entrevista eh, lo que invitamos es a que, que nos recomiendes un poco eh, o nos nomines a algún profesional que creas que pueda hacer un aporte a, a la industria, digamos, y un poco que sea provechoso para todos la divulgación de lo, de lo que está haciendo, digamos, y que, que nos aporte un poco.
0: Bueno, yo estoy un poco vayas ¿no? Ahí eh, tengo, que, tengo que recomendar a alguien de... Eh, es amigo, pero es un profesional increíble, tiene una trayectoria profesional larguísima y, y para nosotros es un referente... Eh, en el campo de la inmunología porcina. Me gustaría nominar a, a, al, al profesor Jesús Hernández del CIAD en México, eh, está en Sonora, yo creo que sería un buen, con, eh, que contribuiría bastante a este podcast.
2: Bueno, muchas gracias Luis, realmente muy provechoso y creo que nos ha dado un panorama muy interesante sobre todo esto, todo lo, lo nuevo que implica todo esto de los organoides realmente eh, para mí ha sido muy enriquecedor.